0: Mi gente, bienvenidos a otro episodio más del título sin Pocas. Mi nombre es Ángel y conmigo está mi primo John. Muy buenas a todos. Eh,
1: primeramente, ¿verdad? Muchas gracias a todos por escucharnos y especialmente a nuestra querido o querida, ¿verdad? Oyente de Bélgica, que todavía no sabemos quién eres, pero esperamos tenerte aquí disfrutando de muchos más episodios. <risa> y, Así es.
0: Mujer.
1: Y nada, tenemos, tenemos varios anuncios, ¿verdad, Ángel?
0: Así es, eh, queremos darle las buenas noticias, que ya también estamos en YouTube, eh, YouTube, YouTube, como le digan, este, dependiendo de, de qué cultura hispana vengan, este, <risa> así que si van ahora mismo a YouTube van a ver que están los primeros tres episodios, y para los que están escuchando por primera vez o los que no sabían, eh, ya estamos en todas las plataformas que se puedan imaginar, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y mucho más. Bueno, John, pues antes de que empecemos a darle al tema, escuchar y aprender de todos esos platos típicos de Puerto Rico, toda esa comida exquisita, eh, vamos a hablar de lo que ha estado pasando en la semana.
1: Sí, ¿verdad? Eh, yo no sé cómo ha estado tu semana por allá, por San Francisco, y tú sabes, estamos, a pesar de que estamos en el mismo estado, yo sé que se, se ven distintas noticias y son dos ambientes distintos, pero acá yo sí, las noticias que he escuchado mayormente son de Nueva York y, y Puerto Rico, ¿verdad? Que los índices de calor están bien brutales sí. ahora mismo en Puerto Rico. Eh aparentemente están en 120 grados, que se siente, ¿verdad? Creo que en realidad es como 110 grados, algo
0: así, pero aún así está, está un poco cabrón. Y está parece que está bueno allá en New York y en Puerto Rico para empezar a cocinar carne humada y eso, con, con los humos estos de, de Canadá. ¿Es que está pasando todo eso? Oh, ¿verdad? sí. Lo, de lo los fuegos fuego esos, que creo que ya habían más de 7 millones de acres, en fuego. Yo no sí. he seguido mucho de las noticias, pero está brutal. Tampoco he estado detrás de todas las
1: noticias, ¿verdad? Pero vi, estaba viendo un video y aparentemente esos fuegos forestales empezaron todos a la misma vez en distintas localidades. Pero exactamente a la misma vez. Que ah, está, ¿sí? está curioso, tú sabes, como que... Yo sé que el sol está dando a todos lados, pero es como... Sí, que... mano.
0: Yo me acuerdo que cuando pasaron los fuegos ahí en Santa Rosa y acá en California, hace varios años atrás, este, también sucedió algo así. Empezaron Todo el mundo empezó a mezclarlo con la política y qué sé yo. Sí. Es bien difícil saber eso, tú sabes. Eso es algo que los profesionales tienen que ir a ver exactamente cómo diablo empezó la cosa, pero en realidad pues, todo el mundo estaba buscando la quinta pata del gato a ver cómo empezaron todos esos fuegos a la misma vez. y Lo, lo que
1: pasa verdad, con, con todo esto... Que cuando vienen noticias así, ya todo el mundo es un experto y se ponen a comentar y todo el mundo conoce a alguien que trabaja haciendo esto, ¿tú sabes? Sí, Y son los más
0: que saben en el tema. Sí, así es. Y todo el mundo empieza a culpar también. Ah, eso fue CNN, <risa> eso fue Fox. Si sí. un lado es el otro, y olvídate. Pero nada más, ¿qué tal si empezamos a hablar de, del tema al que vinimos? Vamos, vamos allá. Primeramente,
1: ¿verdad? Quiero decir que muchos de estos platos eh, hace hace bastante tiempo que no los como y cuando... <ríe> yo creo que hicimos este este episodio, ¿verdad? Pensando en, en todo lo que extrañamos de Puerto Rico. Toda la comida que extrañamos de Puerto Rico. Eso creo que tal vez venga otro episodio por ahí hablando de las cosas que extrañamos de Puerto Rico. Así es. Pero nada, eh, me gustaría empezar, ¿verdad? Con algo que yo les recomiendo a todo el mundo siempre cuando me preguntan... Eh, ¿Qué se come en Puerto Rico? Algo que siempre, siempre, siempre les digo vayan y prueben mofongo Sí, mano. Y para los que no saben el mofongo es básicamente plátanos verdes fritos eh, uh-huh. que, ¿verdad? Se, se van machacando con ajo y aceite de oliva Pues en muchos restaurantes los rellenan con carne o con marisco o con vegetales, ¿verdad? porque ahora tenemos las personas que son veganas o vegetarianas.
0: Uh-huh.
1: Este, pero básicamente, ¿verdad? Eso, eso es lo que viene siendo el mofongo. Y la última vez que yo comí mofongo, lo traté de hacer aquí. La en es que... el podcast. <ríe> no, no, lo, lo traté de hacer acá en California. Eh, sí. eh, está, es complicado porque no se sé consiguen los mismos ingredientes. Yo no sé, sí. yo no sé cómo es esta experiencia allá, pero Acá es bien difícil
0: conseguir como que los ingredientes para hacer cualquier Fíjate, plato
1: de Puerto Rico.
0: Sinceramente, ¿verdad que El mofongo es una de las cosas más complicadas y menos complicadas que hay para hacer a la misma vez. ¿Por qué digo más complicadas y menos complicadas? Porque, bueno, primero, como tú decías, los plátanos verdes aquí, eso es un terror encontrarlos. Sí. Hay que prácticamente llamar a todas las tiendas hispanas en, en un radius de como de 30 millas, para ver quién tiene o cuándo van a tener este plátano verde. Pero también, como tú dices, no se encuentran la mayoría de las cosas que se necesitan para para hacerlo. Pero yo en realidad no lo he hecho. Tengo el el pilón ahí esperándome prácticamente, pero no he hecho el mofongo acá. Yo sé que la manera más fácil y no recomendada por mucho de que el mofongo te quede bien es prácticamente sumergiéndolo en mantequilla. <risa> es, es, como, es como yo he visto que lo hacen que quede bien suavecito y qué sé yo, pero pues... Sí, o sea, nunca va a quedarla así como, como queda allá en casa. Un saludo, ¿verdad? El colesterol, ¿verdad? Que, que
1: vienen con esa mantequilla.
0: Sí, claro, que nos, que nos sigue escuchando y todo, pero que se vaya lejos de nuestras vidas ¿Tú te acuerdas de algún restaurante específico donde comiste mofongo en Puerto Rico que te gustó mucho?
1: Mano, siempre que me preguntan de, de nombres de restaurantes en Puerto Rico, como que tengo un hard time recordándome los nombres. Sí. Pero recuerdo que había un restaurante... No me acuerdo si era bueno el mofongo. O sea, hace esto fue hace más de ocho años y tal vez el restaurante uh-huh. ni existe ya pero había un restaurante en Puerto Rico que se llamaba Raíces o no sé si, si todavía existe eh, uh-huh. si todavía existe pues le estoy dando promoción de gratis vayan a nuestra a nuestro youtube verdad el, el título sin podcast verdad y cuadramos para más promociones uh-huh. <ríe> eh, pero realmente no 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 me acuerdo si la comida era tan buena recuerdo que o sea, llegué ahí un par de veces y sí si había un par de platos que me gustaban.
0: Pero no recuerdo si el mofongo era uno de ellos. Sí. Fíjate, yo, yo no te voy a mentir. Yo soy exactamente como tú. Eh. No puedo pensar en los restaurantes así... En los nombres específicamente en Puerto Rico. Sí recuerdo... Este, de un restaurante... este Que fui hace poco... Esta última vez que fui a Puerto Rico en febrero. Eh, con tu mamá y, y con Irving. Y... Lo hacían como bifongo y lo hacían como trifongo. Prácticamente con diferentes tipos de plátano y cosas así. Oh, sí. Y estuvo riquísimo, mano. Eso fue la última vez que este, comí mofongo, pero de verdad que estaba bestial el mofongo. Estaba suavecito, un sabor tremendo, así. Bien punching, como que te daba sí. un puño de sabor cada vez que, que te metías un mordisco. ¿Verdad? Ahora que dijiste eso de trifongo, uh-huh. para
1: los que no saben, eso básicamente... Sabes que el plátano tiene tres términos o dos términos.
0: Uh-huh.
1: O está amarillo, o está verde, o está negro. Este... <risa> cuando está negro, hay gente que dice que todavía está bueno. Pero a mí no me gusta porque... O sea, cuando tú abres el el, el plátano, que uh-huh. está negro, está como todo, no sé, como... Sí. Slimy. Y hay gente sí, que lo cocina suave, así, y como baboso. quiera. Yo no me lo he comido así, no sé cómo sabe, pero... Hay gente que se lo come así y, y nada, un saludo a toda esa gente, ¿verdad? Que se come el, <ríe> los amarillos así. Pero bien, otro plato que está muy, muy, muy underrated en Puerto Rico porque estoy seguro que mucha gente lo come todo el tiempo y están como que, hasta ah, otra vez, es el arroz con gandules.
0: Sí, mano, eso no puede faltar.
1: ¿Verdad? Eh, los gandules. Para los que no saben, es eh, una especie de
0: frijol. Yo iba a decir que se parece bastante a... Lenteja. Para mí, por lo menos, exacto, eso, la lenteja, eso es las lentejas. Que eso bien. sí lo he encontrado acá y cada vez que lo como, es como triste, porque pienso en el sabor de los gandules, pero no <ríe> ¿Sí sabe o gandules no? nada. <risa> so, se ve como gandules, pero no sabe gandules. 100%. Que de hecho, no, no sé si lo mencionaste y, y no, no te escuché, pero eh, es lo que le dicen guisantes en otros lugares sí. latinos.
1: Sí, no, no lo dije así, pero sí, es muy cierto eso. le conocen así como guisante. ¿Verdad? Y en Puerto Rico, para los que no saben, tenemos la costumbre de usar cubitos de caldo de reo, de caldo de pollo, dependiendo, ¿verdad? Lo que estemos haciendo. So, sí, mano. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos eh, ese, ese ingrediente así como el, el, los cubitos en polvo mm-hmm. también. Eh, sí. El adobo que no puede faltar nunca. No le voy sí. a dar promoción a, a las marcas que usamos ¿verdad? Pero yo creo que todos los latinos Sabemos la, mm. la, la marca más conocida Y la, la mejor de todas
0: pero... Sí, Goya eh, Aquí te vamos a dar el email más ahorita Y hablamos, ok, hablamos de cuadrón. Pero anyways eh, Seguimos con el próximo Bueno, este también Tenemos el lechón asado Que pues eso usualmente A cada puertorriqueño Yo creo que nos trae muchas memorias De la navidad no, no. que no. Pensé que era que a cada lección le llegaba su
1: Navidad.
0: También. <risa> De hecho, hay, hay mucha. Hay muchas canciones en Puerto Rico, en Navidad, que, que, como la canción esa que dice ese pobre lechón que murió de repente y que se yo y sigue por ahí, ¿verdad? Pero esas son canciones que, por lo menos, yo creo que a John y a mí no, nos recuerdan a nuestra infancia. Y en realidad, yo creo que a cada puertorriqueño, eso es algo que, como te digo, sí,
1: las sabe. canciones
0: y el lechón asado van como juntos en la Navidad, ¿entiendes? Sí, Prácticamente, pero para los que no saben, pues es un. Un lechón, como decimos nosotros, un cerdo entero eh, sazonado con especias asado lentamente este, muchas veces pues lo hacen asado, otras veces lo hacen en la vara también, y la piel este, queda crujiente por fuera eh, que eso lo hace mucho más divertido comérselo, porque el tienes cuerito. Pues, obviamente, exacto, el cuerito que tienes el lechón así el cerdo eh, blandito así, bien jugoso y también está la parte crujiente que es la piel ok, pues también Ahí mismo en la Navidad eh, no pueden faltar los pasteles. Cada vez que yo trato de explicar cómo son los pasteles, le explico a la gente acá y prácticamente me dicen ¡Ah, eso es un un tamal! ¡Ah, eso es una chimichanga! Y yo como que no no he sabido explicarle (risas) muy bien, hermano. Porque todos son parecidos, pero saben bien diferentes, ¿no? Pero para los que no saben, eh, los pasteles pues es un platillo similar al tamal. Como decía, hecho con masa de yuca... Y de plátano verde, este, rellones de carne, de cerdo, tiene especias obviamente y otros ingredientes así. Se envuelven en una hoja de plátano también, se hierven o se cocen al vapor. Pero quedan exquisitos, de verdad que el que piense que, que es como un tamal o como un burrito, como lo que sea que, que sea parecido, los invito a que lo prueben porque es algo de otro nivel, es algo exquisito, de verdad.
1: Yo tengo siempre el mismo problema también cuando me preguntan que es un pastel, pero fíjate, la, la última Navidad que, que comí tamales le uh-huh. encontré el truco a explicar cómo describir lo que es un pastel. Tú es lo que le okay, dices well. es un tamán que en vez de hacerse con maíz, se hace con plátano o con yuca. Y en vez de usar la, la, la hoja de, de maíz, va a usar la hoja de plátano. Muy bien, la lo adivinaste.
0: Lo amarillo, amarillo no los plátanos... <ríe> con los de, de
1: Sí. <ríe> eh, pero sí, básicamente, esos son las explicaciones más simples de, de lo que son los pasteles. Espero, ¿verdad?, que no venga alguien en los comentarios y diga que, que no es la más fácil de eso. Ah,
0: así no son los
1: pasteles.
0: Ah, que están este, dando una mala representación. No, ok, te... okay, digamos. <ríe> ah, por eso, un tamaño. <ríe> sí, 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 un tamaño. <ríe> no, olvídate. También está el asopado de pollo. Bueno, el asopado se puede hacer de, de varias maneras, ¿no? Pero cuando pienso en asopado, ¿en quién pensábamos, John? Este, además de abuela Cecilia, eh, ¿había otra persona que, que en tu familia hacía asopado? O por lo menos de, 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 de tu lado, así.
1: Mm, en verdad que no, pero cuando a mí me dicen asopado, yo lo que pienso es en los días de lluvia. ¿En ¿No, serio? Sí, es que. O está sea, asopado. La palabra te lo dice como que... Un plato caliente, tú sabes, como que... Y uh-huh. en Puerto Rico no es que haga frío porque es un, una isla tropical, tú sabes, pero... O sea, esos son los días fríos para nosotros en Puerto Rico, ¿entiendes? Como que...
0: Uh-huh.
1: Estás metido en la casa, está como que todo mojado afuera, y la abuela te dice, ah, vamos a hacer un asopado, hacen el asopado, y estás comiendo asopado todos los días que es de lluvia, básicamente. Sí, mano, qué en verdad eso, eso es lo que a mí me recuerda pero pues el, el azupado, verdad es como un caldo, le ponen arroz de digamos usar el fideo pues se usa arroz eh, uh-huh. le ponen vegetales, especias, etcétera ¿verdad? y es eh, un caldo, yo no sé porque verdad, las la habichuelas cada país latino la hace distinta o los frijoles verdad pero el, el caldo de asopado la sopao es como un poquito espeso eso es como, como el champurrado más o menos pero ajá eh, es simplemente para que tengan una idea de, de la textura que, que tiene más o menos el, uh-huh. el caldo del la sopao. Um, verdad y o sea, él, también está lo que es el, el el pollo guisado verdad ya que estamos hablando de de, uh-huh. de caldo y eso. El pollo guisado, uh-huh. básicamente, yo recuerdo comerlo en muldo de pollo, ¿verdad? Uh-huh. Le tiran salsa de tomate por encima con sofrito, que el sofrito de Puerto Rico, eh, busquen las recetas y háganla. Cualquier cosa que quieran guisar, sí, bueno. háganla con sofrito y les juro que sí. lo van a <risa> quedar en otro nivel. No les va a faltar el sofrito en la casa.
0: Es lo que lo lleva como de un 7 a un 10. Sí. En una escala de 1 al 10, que la comida te quede como un 7, seis y medio, 7. ¡Wow! Está buena la comida. Pero si lo echaba sofrito, hubiera, te hubiera quedado un 10. Porque le añada un sabor bien rico.
1: Sí, como que también hidrata la comida. No sé, como que tú haces un guisado sin, sin sofrito y es como... si le, <risa> le falta. Y eso que le falta es el sofrito. Busquen la receta del sofrito sí, no. y nos envían un email. <risa> Y nos de hecho, su experiencia.
0: yo sé que no es lo mismo, pero lo venden hecho por ahí, eso. Que de hecho, yo no sé si en Amazon lo venden, pero creo que lo pueden buscar, la gente lo puede buscar en internet y eso. Y como decías tú, eh, para todo lo que se vaya a guisar, se puede usar una cucharada de, de sofrito y eso le da mucho sabor, un sabor bien rico a, a todo lo que uno vaya a guisar. Pero anyways, este, seguimos con las chuletas fritas, eh, las chuletas fritas es algo, no sé si tú, pero para mí eso era como que las chuletas fritas o las chuletas a la jardinera, que pues fritas son fritas, de hecho, para los que no sabían, chuletas fritas, <risa> fritas, pero las chuletas a la jardinera, pues prácticamente es como otras cosas que son hechas a la jardinera eh, con vegetales y una salsa, eh, pero las la chuletas fritas es algo como que bien divertido, no sé, como que tiene un sabor bien impactante es como es como
1: como divertido, qué sé yo mano, es como comer bacon con huevo en el desayuno, básicamente
0: (risa) sí, mano, Eh, eh, es un sabor
1: tan único que, o sea, yo, si no es frita la chuleta, realmente yo no me la como porque Mm. la chuleta a la plancha tiene un sabor muy distinto, o sea, y cuando tú la fríes, es como hacer bacon literalmente, es como un pedazo de filete de bacon
0: Sí, tiene un sabor así como bien intenso
1: como el bacon. So Ya lo saben, las chuletas no las no la hagan a la plancha, fríanlas.
0: Uh-huh. Y quedan así, quedan con como con áreas que son crunchy y riquísimas, de verdad. Bueno, también tenemos el pernil asado, pues de hecho, es lo mismo que, que habíamos mencionado antes. <risa> lo mismo <que> el asado. El... <risa>
1: la diferencia ajá, ajá. es que o sea, el, el lechón, eso tú lo comes por ahí en Guabate. Pero, <ríe> pero el pernil, el pernil es como que, o sea, el nombre gourmet del lechón. Sí, claro. Y se claro. usa, tú sabes, cuando tienen una fiesta en Navidad o, o de Reyes o algo así, tú sabes. Sí. Que las Navidades en Puerto Rico, by the way, son las más largas del mundo.
0: Sí, mano.
1: O sea, si quieren ir a en Puerto Rico, son... vayan, vayan en Navidad.
0: Sí, van a escuchar party en todos lados mucha música, mucha comida, mucha celebración, todo el mundo, puede que si pases por la carretera por ahí, te inviten hasta pasar y, y comerte un poquito de, de pernil, con arroz con gandules.
1: Sí, no, y de momento te llega también una parrandita por el lado, así sí, en ¿no? vista <risa> Se pasa, se pasa bueno en Puerto Rico. Sí, mano. Pero bien, no solamente les trajimos, ¿verdad?, más o menos un resumen de, de, la, de los platos típicos de Puerto Rico. También uh-huh. nos dimos la tarea, ¿verdad?, de, de hacer una compilación de los mejores aperitivos o snacks, como le quieran llamar, de, uh-huh. de Puerto Rico.
0: Eso es lo mejor, eso es lo mejor. ¿Sí? <ríe>
1: Pero, ajá, uh-huh. quiero, quiero empezar con uno que, en verdad, yo no sé si realmente esto viene de Puerto Rico. Uh-huh. Eh, porque realmente Alcapurria es algo que yo, siempre que pienso en Alcapurria, pienso en, en Loíza. Loíza, uh-huh. Loíza es un pueblo en Puerto Rico, ¿verdad? Y está esta área que se llama Piñones, que está entre Carolina y Loíza. Hay muchos negocios que venden frituras. Y yo creo que la, la más popular de todas esas frituras, hay muchas otras más, pero eh, uh-huh. hay, hay otras cosas, ¿verdad? Que nos gustaría cubrir, pero la, la más uh-huh. popular de todas es la alcapurria. Sí. Y yo realmente, o sea, yo no sé si tú tienes esa misma, esa misma perspectiva que yo de la alcapurria, pero yo siento que, o sea, esa, eso de la alcapurria tal vez no vino uh-huh. de nosotros. Yo sé que... O sea, el que vaya a Puerto Rico y no oh, come Burria claro. se perdió el manjar de dioses. Pero, o sea, re- realmente yo no sé. Siento que no que no es 100% puertorriqueña. Tal vez sí, bueno, la adoptamos de, de algún otro que, lado.
0: De verdad que muchos de estos platos también me imagino que tuvieron descendencia de, de otro lado también. Hasta, hasta de los taínos. ¿Quién sabe de dónde vinieron muchos de estos platos de verdad? Y de, de otros lugares del mundo también, pero... En realidad, pues, estas son las cosas que uno como en Puerto Rico, especialmente los aperitivos, que todo el mundo que, que escucha de ellos y que es como ignorante a, verdaderamente de dónde vinieron las cosas, y eso diría, ah, la alcapurria nació en Puerto Rico, y eso, porque es hecho tan frecuentemente y sí. es conocido por toda la isla que prácticamente la gente diría que es de ahí, ¿no? A pesar de que puede que no. Sí, 100%. Pero, también tenemos los, los bacalaitos Pero espérate, espérate, espérate. Eh, Se nos olvidó explicar lo que
1: son las alcapurrias eh, Anda. ¿Verdad? Les dimos todo el background de de, de dónde salen las arcapurrias y dónde La las venden. De
0: puñeta, ¿qué es eso? <risa> y dónde
1: las venden y todo eso, pero no saben lo que es. Básicamente las arcapurrias son plátanos verdes. ¿Verdad? Está hecho de una masa, realmente, que está hecha de de plátano verde y yuca. Y es básicamente bien parecido al al pastel, lo único que, pues, se fríe O sea, están rellenos de carne por dentro. Eh, La masa, pues, le, le, le ponen su sazón, ¿verdad? Para que tenga un sabor distinto. Sí, claro. Pero... O sea, no sé, se, a pesar de que se escucha parecido al pastel, sabe bien distinto el pastel. Cuando está lista ya la alcapurria, parece, ¿qué parece? <risa> parece un bicho, no mentira, no, no parece un bicho. <risa> el bicho en negro WhatsApp.
0: <risa> ¿Qué pasa, hermano? No esperaba eso. Sí, parece este, lo que encontraste en... ¿Cómo te digo? En Me el falle. ropero de tu mamá. No, digo, le estaba, le estaba hablando a, lo, a los que escuchan, ¿no? A ti John. yo. A, a todos esos que han encontrado cosas este, que no debían encontrar en el ropero de su mamá. Por eso, por eso.
1: No, pero parece... Yeah. Un plátano, literalmente. Realmente, la forma que no, tiene... No vas es... a encontrar otra cosa. Es la, la forma que tiene es de plátano, realmente. Más o menos, es un poquito más, más recta, ¿verdad? No es, no tiene la curvatura del plátano, pero, pero sí, eh, digamos que alargada. Obviamente, por, al ser freída, pues queda dorada y crujiente. Pueden tener una idea más o menos de, de lo que es.
0: Y <ríe> caramba, no me esperaba eso. <ríe> este, los bacalaitos, este son delgados, crujientes, es una mezcla específica con harina, cebolla y especias así, y eso tiene, este, ¿qué es lo que tiene adentro eso? Eh, eso. Yo creo que la, la, la
1: masa, pues el, la, la digo, no, no, una masa realmente, es tiene como bacalao una mezcla. Adentro, ¿no? si no, la, la masa es como líquida y, o sea, y, y tiene, le ponen ¿sabes? la cebolla, el pimiento, la, la sazonan un poquito, ¿verdad? Y tiene el bacalao desmenuzado, o sea, mezclado en, o sea, es como, digamos, un líquido. El, el bacalao está mojado en el líquido y lo coges con un cucharón, lo tiras en, en el aceite ya caliente y uh-huh. se va cogiendo forma y, y poniendo dura poco a poco hasta que esté dorado. Y, ¿verdad? Que eh, se si se... en algún
0: momento lo buscan en YouTube cómo hacerlo y eso, eh, cuando John dijo lo tiran, por favor no lo vayan a tirar muy duro que se van a quemar con el aceite. <risa> <risa> Pero este, prácticamente así, lo primero que yo pienso así como en comparación en cuanto a cómo se hace es los pancakes. Tú sabes que los pancakes tú haces una masa y tú pues agarran la forma después de que están así cocinándose. Y pues los bacalaitos prácticamente pues se hacen fritos, ¿no? Se hacen aceite. Tú tiras la masa ahí así como tú decías y queda el bacaladito Pero bueno, seguimos con lo próximo. La empanadilla.
1: La empanadilla o pastelillos dependiendo de cómo, en qué parte de Puerto Rico estés.
0: Ah, sí, claro, que ahí se va a empezar a quejarle un
1: problema. Ahí hay, hay un debate que lleva décadas de si se le dice empanadilla <ríe> o pastelillo, pero yo la conozco como empanadilla. Así es, ¿muy? Uh, y básicamente, ¿verdad? Nuevamente, no se sorprendan, es otra masa que se rellena y se sella. ¡Wow! Esta, esta masa, ¿verdad? La, la voy a comparar con algo que yo sé que todos los latinos sabemos lo que es. Las tortillas con las que hacemos las quesadillas, uh-huh. pues esa esa masa de las empanadillas ya viene con esa forma así redonda. Y lo que hacemos realmente es... Para, para hacer una empanadilla, básicamente, tú le pones adentro, o sea, le pones en el medio la carne o lo que tú quieras que tenga por dentro. le ponen A veces le ponen eh, cualquier carne, pollo, marisco. A veces le ponen hasta queso y pasta de guayaba y en verdad es Ajá. una fritura bien dulce y bien rica. Eh, sí, mano. Es, es de lo mejor. Y cuando la vas a sellar, muchas veces usan un tenedor o le dan una forma... Que en verdad, no sé, la, las personas que, que dublan empanadillas de verdad que tienen un talento cabrón porque yo lo trato una vez y nunca me salió. Este, <risa> yo no sé si tú lo has tratado, pero en verdad es bien difícil.
0: ¿Con el tenedor lo, lo, lo has hecho no, antes y eso?
1: Este, con el tenedor es fácil, esa es la, la... Oh, tú dices así mismo con la mano. Sí, que como que lo aplastan con el... Le dan un pequeño doble un pellizco una pendeja así sí, y después mano, lo aplastan con el... Sí que no. Está, yo no está cabrón, abro. eso es un talento, hijo de puta. Lo
0: doblan para que no se abra.
1: Sí, pero nada, básicamente, ¿verdad? Eso es una empanadilla. Y la, la masa, pues, obviamente no es de harina de trigo, ni, ni nada así, ¿verdad? Para que sepan, yo realmente no sé lo que tiene esa masa en específico. <risa> pero, pero, okay. eso es todo lo para que las sé. La verdad que
0: no entienden por qué yo me estoy riendo tanto. Este, lo que pasa es que mientras hablamos de todas estas cosas, todas estas comidas típicas de Puerto Rico, nos damos cuenta que prácticamente todo lo que está cabronamente hecho de una manera que tiene un sabor espectacular es hecho con masa, es sí. hecho de masa, es hecho con yuca, es hecho con plátano, todo es la misma jodienda con diferente sazón, <risa> prácticamente cocinado de diferentes formas, pero de verdad que ninguna de estas cosas que hemos mencionado tiene un sabor Parecido a la otra. Sí, Todo es como tiene que... un sabor bien diferente.
1: Sí, es como que en Puerto Rico... Tú coges hasta una plasta de mierda...
0: Y haces una
1: masa... <risa> Pero con hambre no te vas a quedar.
0: Le pones yuca, le pones plátano... Y la fríes.
1: Exacto. Queda, o sea, con
0: hambre no te va a
1: quedar, papá. Así que...
0: No sabes qué echarle de sazón... Tírale a adobo a Goya, Goya, llámalo. Anyways, este, pues está, sí, está sí, bueno man. esto.
1: Este, hablando de masas, ¿verdad? Hay muchas más todavía. Eh, pero la, voy a resumir. Esta va a ser la última. Bueno, hay dos más masas. Y después lo otro es <risa> un poquito más light. Este, pero tenemos también los rellenos de papa. Que la palabra oh. lo dice, ¿adivina de qué esta masa?
0: Adivina. Eh, espérate, espérate, espérate me dijiste rellenos de papa de yuca sí, no mentira,
1: es de papa okay. Este... Okay, de papa, de papa pues ahí está. Yo, de hecho,
0: esa es mi fritura favorita, más adelante les vamos a darle este un pivo box o algo así eh, me pueden mandar rellenos hechos eh, para dentro. que llegue más rápido para, que, para <ríe> que llegue bueno pero los rellenos son fácilmente mi fritura favorita de Puerto Rico yo creo que está en esa lista de las favoritas mías también.
1: Eh, es como que de las frituras menos grasosas. Digo. O sea, dependiendo que quién la haga. Pero, <risa> pero sí, esta masa es de papa, y adivina qué, también se rellena con carne. Wow. Eh, sí. Y la puedes, espérate, ¿y la puedes rellenar de otras cosas también? Eh, yo nunca la he comido con otra cosa que no sea carne. ¿En serio? Pero, digo. No sé, tú puedes hacer, puedes hacer un dumpling de papa, ¿entiendes? Pero con vegetales,
0: <risa> pero no, yo no, claro, no es que me está raro porque es que eso, los rellenos, yo lo he comido con cojones porque eso es prácticamente la fritura que yo más adicto he estado en Puerto Rico. Siempre que visito, lo, lo que pienso es en los rellenos. Digo, en mi familia primero, claro, y después en los rellenos. Pero eh, se hacen rellenos de cerdo también, hay mismos piñones. Yo no me acuerdo qué diablo fue lo que le echaron adentro. Que aquí se van a reír y enojar a la misma vez todos los puertorriqueños. Pero también lo hacen con algo adentro que queda como dulce. Y de hecho la masa es como cuando el el mofongo lo hacen de bifongo o trifongo que tiene diferentes mezclas. Eh, La masa así de papa la mezclan con otra cosa y queda así como... Puede ser que la
1: mezclen con batata porque la batata es dulce. Digo y estoy aquí yo no sé. No sé.
0: ¿Quién sabe? Y bueno, si no se ha hecho, puñeta, pues, ahí, ahí lo tenemos que hacer. Está bueno. Exacto, pero wow. Bueno, seguimos con la masa para finalmente terminar con la masa ya. Verdad. Eh, <risa> los sorullitos de maíz. Bueno, palitos de masa de harina eh, de maíz, sazonada con queso, enrollados y fritos, sorullo sorullos, mucha gente le dice de diferentes formas, son lo mismo Hay veces que quedan como dulzones. Y hay otras veces que quedan como... Saladitos. Como más saladitos, así. Este, o sea, que se pueden hacer como estilo postre o como o saladitos. Simplemente comérselos como uno se comería los tostones. Sí. Oh. Que de hecho, hablando de los tostones, ¿o tú quieres decir algo? Bueno, o
1: sea, esto, esto aplica para ambos, sorollitos y tostones. <risa> eh, hay algo que le hacemos, le llamamos el mayo ketchup. Y le ponemos un, una mm. pizca de ajo. Sí, eh, mano. Nunca te comas un sorollito ni un
0: tostón sin eso. Yo no puedo. Yo de verdad no puedo. Prefiero no comérmelo. Te lo juro, yo prefiero no comérmelo. O a menos que sea el sorullo que es este dulce. Ese sí me lo lo como así sin sin salsa tal vez, pero... Anyways, anyways,
1: eh, los tostones básicamente son como rueda de plátano, pero pues se fríe dos veces porque realmente cuando haces los tostones tienes que cortar los plátanos. En pedazos como de una pulgada de largo. Los fríe light, que no queden tan crispy. Y después los aplasta. Y después los vuelve y los tira, una vez aplastados. Digo, no los tira,
0: los pone. (risa) (risa) Los pone. De hecho, no hagan lo que yo siempre hago. Porque recuerden que esto, como yo mencionaba, eh, tiene como una forma de rueda circular y plana. Después de haberlos aplastado, obviamente. Y ahí es donde lo pones de nuevo a freír para que se pongan crujientes. Si lo agarras eh, por un ladito, como quien dice, y lo vas a poner así en el aceite, que pongas primero la parte de abajo y después terminas de ponerle el tostón para el lado del frente. Porque si lo haces para donde ti, ahí te puede caer el aceite. Anyways, les digo eso porque yo siempre he escuchado de eso. Nunca lo hago, siempre me quemo, pero pues tal vez <risas> ustedes pueden dejar de quemarse y no como yo lo hago. Bueno, pero y yo creo que ya
1: pasamos la etapa de las masas. Nada... Nos quedan solamente dos aperitivos y ambos son bastante parecidos. Uno de ellos es el pincho de pollo, que el pincho de pollo, uh-huh. que mayormente lo hacen en barbecue, y muchas uh-huh. veces le ponen encima como una, una rodaja de pan con sí. mantequilla ¿Un y ajo. O un, bueno, un tostón no, no me lo he comido así, pero uh-huh. eh, sí he visto últimamente que sí ponen tostones en, en los pinchos. y Pero ajá, o sea... Básicamente el, el pincho, verdad el, el pollo lo, lo marinas como tú quieras, lo, lo adobas como tú quieras, etcétera Todo hecho a la parrilla, tú sabes, tiene tiene un sabor así, ¿verdad? Obviamente la naturaleza del barbecue es que todo quede como ahumado. So, uh-huh. ¿Verdad? Nada del otro mundo. Simplemente lo ponen en un, en un palo y ya.
0: Sí, así <risa> mismo. Son como <risa> pedazos término. de pollo en el palo. Que de hecho aquí en Estados Unidos le dicen kebabs. que yo no sé dónde carajo salió esa palabra mano pero yo la odio porque es una palabra tan cara
1: creo que es como árabe (risa) o sea viene como que tiene de esa cultura árabe
0: no me extrañaría tal vez bueno quién sabe si ahí fue que los primeros pinchos como quien dice sí pero este a mí me gustan mucho los pinchos en realidad tiene que ver más con el pollo que da como un poco crujiente por fuera creo pues tiene como te digo es carbonizado tiene, como decía este Chespiñero, un alto grado de caramelización <ríe> por fuera. <ríe> y no que queden quemados, pero pues siempre tienen un poco de. Así queda un poco carbonado, como quien dice, eso le da como el toque de la parrilla, ¿no? Sí. Y pues, saben riquísimo, pero como yo decía, prácticamente un palito largo, con pedazos de pollo o de cerdo a veces puesto en el palito ese y con un pedazo de pan usualmente al final. Pero ya llegando al
1: final de los aperitivos, esto es algo que siempre está en los samplers de, de cualquier restaurante de chinchorro, que son los chicharrones de cerdo, son básicamente trozos de, de carne de cerdo con piel de cerdo, que, uh-huh. ¿verdad? Por eso es que quedan tan crujientes, porque tienen uh, piel de cerdo. Y uh-huh. básicamente, pues, son freídos. Uh-huh. Y, ¿verdad? de un plato salado. Yo diría que, al igual que el tostón y, lo, y los orullitos de maíz, se debe comer con, con mayo ketchup, porque le da como que, no sé, siento que le, le da un balance al, al sabor de, de, de los chicharrones. Sí, no mano. Sé, no sé si te lo has comido así, pero yo sí.
0: ¿Con mayo quechu? Sí. Sí, con mayo quechu, sabes. Bueno, para mí, mano, mayo quechu con todo. Si el próximo presidente del 2024, quien sea, enseña mayo quechu... Eh, como logo de su campaña eh, voy a votar por ese presidente para que lo sepan pues. <risa> <risa> el mayo ketchup estaba bestial es algo que como lo dice la palabra mayonesa ketchup y este, yo mencionaba antes este, el ajo que ese es el toque que yo creo que le da el mejor sabor que puede tener y de verdad que eso va con todo con arroz con todas estas frituras que hemos mencionado con los trocitos o pedazos de carne, de cerdo y queda todo riquísimo. Demasiado.
1: Pero bien, ya nos estamos acercando, ¿verdad? A la parte favorita de mucha gente. Eh, uh-huh. Lo cual es la parte, los, que, los la parte que yo
0: nunca llego porque <risa> este siempre estoy bien lleno de las arcapurrias, de los aperitivos y del plato principal y ya bueno, no me cabe más nada, pero riquísimo todo esto que vamos a mencionar. Sí,
1: eh, verdad, yo creo que esto es bastante común en Puerto Rico eh, y yo creo que todas las abuelitas saben hacer esto, porque es el flan de queso, uh-huh. que verdad, yo no sé, digo yo creo que la mayoría de los latinos están familiarizados con lo que es un flan. Eh, pero, ¿verdad? Es como decir un... Tiene la textura como de un cheesecake. Eh, uh-huh. Y creo que lo hacen con huevo y leche. Eh, le ponen azúcar, queso crema, de cuanto endulzante te puedas imaginar que tenga abuela en la cocina. Eh, uh-huh. Entonces, eso... Realmente eso es líquido. O sea, mezclan todo eso y después lo, lo dejan hirviendo en agua. O sea, lo ponen en un esto es lo que le llaman un baño maría uh-huh. que pues ponen agua el vil y el molde donde está pues está flotando sobre el agua hirviendo uh-huh. y se le deja ahí un rato hasta que después lo dejan enfriar y se queda así firme y pues tiene la textura más o menos ¿verdad? de un cheesecake a mucha gente le gusta derretir eh, azúcar para uh-huh. hacer como una especie de caramelo que lo, uh-huh. es peligrosísimo hacer eso eh, mm. pero verdad se lo tiran por encima verdad como un topping y tienen ahí tremendo postre
0: sí mano sí. bueno claro. el tembleque eh, el tembleque es algo que me recuerda mucho mi niñez porque yo lo comía en la panadería en yaoco ahí tú te acuerdas dónde está esa panadería mano que siempre íbamos
1: sí. eh,
0: por donde iba abuela Cecilia Ahí pues vendían el tembleque en, en vasos. Usualmente las panaderías lo venden así como dentro de un vaso, dentro de un contenedor este, y con un poquito de canela arriba. Es un postre de textura suave y gelatinosa, eh, hecho con, con leche de coco, eh, almidón de maíz, azúcar, eh, canela, vainilla... Este, eso se enfría y queda, como les dije, como una textura como gelatinosa y suave. Es algo que se come frío y es algo que usualmente no sabe muy dulce. Tiene un toque dulce, pero no es algo tan dulce como decir el flan de queso. Y es bien diferente, ¿no? Sí. Como siempre digo, es algo que se, que se come bien frío y es como... yo Para mí la gelatina está mal hecha yo no sé como que yo no sé si tú y yo pero yo no nunca he sido como que wow gelatina qué brutal no, no es algo que pero no. sí me comería el tembleque frecuentemente
1: los yellow shots son los únicos que el único... eh, claro sí no carajo añadele alcohol a lo que sea y va
0: a estar bueno sí.
1: Pero fíjate, el, el tembleque, ¿verdad? Y no, esto no, no es parte de la lista, pero esto es un bono. El, el tembleque uh-huh. me recuerda mucho al sabor del coquito. Que el coquito es una uh-huh. bebida que hacemos, sí, mayormente man. en Navidad. Eh, le echamos sí. de cuanta leche te puedas imaginar. Eh... <risa> <risa> bueno, ahora lo entendí, ahora lo entendí pero nada, el que entendió, entendió y el que no se quedó este, <risa> le, eh, verdad, Me exclamó leche condensada leche evaporada, leche de coco <risa> crema de coco leche dije condensada le ponemos un poquito más, para que sepa más dulce y <risa> hay cierta gente que dice que se parece al eggnog pero no es lo mismo, ni se escribe igual <risa>
0: especialmente no, yo todavía cuando... he encontrado... Yo todavía he encontrado un eggnog que me guste, mano. No, de verdad. Y yo sé que hay uno allá afuera. Yo sé que hay un eggnog que, que sabe bueno. Porque tiene un sabor que, de hecho, ahora que mencionaste este, el coquito. Tiene un sabor como el tembleque. Una combinación del tembleque y el coquito. Pero, nada, es algo bien diferente. Tiene. Usualmente tiene sí. un sabor, un aftertaste que como que no me gusta mucho. Pero perdóname. ¿qué, qué <ríe> no, estás
1: no, pero especialmente, ¿verdad? El... Coquito y el el eggnog no es lo mismo. Especialmente cuando le pones el ron bacaldi superior. Ahí es que queda bueno. Ese es el toque boricua.
0: Sí, mano. Yo me acuerdo que acá me dieron una botella como con ron. Y estuve en la Navidad. Yo era el único a quien le gustaba en la casa. Y yo pues triste por eso. Porque pues todos los días antes de ir para el trabajo. Me tomó un poquito de eso. Como si fuera un... Has ah, mano en las mañanitas así, que te deje el saborcito dulce. Eso está... A mí me encanta el coquito, de verdad. Sí. Es algo que tú no te vas a tomar un vaso completo, grandísimo, como harías con la holchata, que ah, de hecho a mí me encanta la holchata también. pero sí. Y de hecho la holchata la pondría en este mismo lugar, eh, porque es similar en, en sabor a todas estas cosas que estamos mencionando ahora, pero es hecho con arroz también, ¿verdad?
1: Sí. De eh, le ponen un par de cositas más y tiene también sí. canela. Canela, sí. Pero todavía, no, todavía no sé cómo hacerlo, o sea, no no sé exactamente los ingredientes que tiene.
0: Sí, bueno, eso yo tengo que aprender. Pero, por... o
1: sea, aquí yo no puedo hacer coquito porque me lo tiran a la basura, me dicen que tiene mucha leche y que eso se daña.
0: Ah, <risa> Olvídate. <risa> eh, me lo, lo puedes hacer, me lo mandas y pues yo <coughs> te lo vuelvo <guardo> acá. <risa> Pero anyways, seguimos entonces con el tres leches. Eh, el tres leche es, por decirlo así, es mi bizcocho favorito. Ajá, lo y, sabía. <risa> y de hecho, este, para los que no sepan, eh, en Puerto Rico nosotros le decimos bizcocho a, a lo que le dicen pastel en otros lugares. En una mezcla de tres tipos de leche, eh, como hacíamos antes. También para lo otro, eh, leche condensada, evaporada y crema de leche. Esto se empapa de la mezcla, se enfría y queda prácticamente, es como decir, un bizcocho un pastel mojado. Este A mí no me gusta el bizcocho seco, así que por eso el tres leches para mí es lo mejor. Lo único que, que no quede muy dulzón porque, bueno, igual con todo esto, queda muy dulce y olvídate, ya no me lo como. Hablando de dulzón...
1: Eh, ah gracias gracias. Eh, eh, estaba hablando del arroz con dulce ah, okay. eh, esto literalmente arroz eh, nuevamente ¿y es con dulce? Uh, no es con leche de coco pero le ponen ah, okay. azúcar <risa> pero anyways, <Y> nadie, no. <risa> anyways realmente yo no sé cómo se hace esto Ajá. yo sé que mi abuela no, tú que la ves, de momento tuve a mi abuela en navidad haciendo arroz blanco regular en una olla bien grande y cuando vuelves para la cocina, ya hay arroz con dulce hecho y tú como acá. y ¿eh? qué eso. Y ella, ella lo que estaba haciendo era arroz blanco.
0: Esto de verdad que es una de las cosas que más me, me trae atrás a, a mi niñez y específicamente cuando, cuando John, Nike, Alejandro, yo, los primos, Estábamos pasando las navidades juntos en casa de abuela Cecilia, que ella hacía eso, el arroz con dulce, ¿verdad? Que no faltaba y usualmente, o oh, bueno, yo he visto lugares donde simplemente le ponen canela arriba, ella le ponía pasas también. Ah, horrible, y, por eso no a, me lo
1: comía antes.
0: ¿A ti no te gusta? No, a mí no me encanta pasas, eso, mano. mano. A mí me encanta. Fíjate, yo no me yo no me como las pasas como hace gente que se las comen solas. No. Pero en el arroz con dulce, mano de verdad que si no tiene pasa, ni me lo enseñe. Porque eso es lo que le da el, como el toque de, de abuela Cecilia, tan brutal. Es un poco difícil de explicar en realidad, pero es hecho con arroz, lecho de coco, azúcar, especia y es pasa. Como... <ríe> Se cocina Realmente... lentamente. ¿Ajá? Realmente yo pienso que este,
1: el, el arroz con dulce... Es como si cogieras el tembleque y lo mezclaras con arroz blanco, básicamente.
0: Sí, mano. Eh, algo así, sí. Y no no quedaría como que es el arroz, obviamente. Pero sabe bien distinto concurso, también. Pero... Sí, exacto. Esta cosa.
1: Y este sí es bien eh, dulce.
0: Mano, esto yo no entiendo. Yo, mientras más hablamos de estas cosas, más me doy cuenta que nosotros los puertorriqueños hacemos 500 cosas con plátano, hacemos 500 cosas con... La misma masa, eh, con la misma combinación de cosas, simplemente cocinado diferente. De verdad que usando bien pocos ingredientes, tenemos un montón de comidas brutales, hermano. Y lo sí. digo no, no porque sea puertorriqueño, sino porque en realidad, en un lugar tan grande como Estados Unidos, yo no he encontrado mucha comida así que me llame tanto la atención o que me guste tanto. Fíjate, lo parecido a todo esto, que a mí me encanta, la horchata. Sí, Fíjate. Sí. Y eso
1: es de México, ¿verdad? ¿O? Sí, es de México. Me- bueno, creo yo que es de México. Creo que es de México, siempre, sí. Siempre que voy a un lugar mexicano la tienen so, voy a decir que es de sí, México. Mano.
0: Sí, y de, pero de verdad que estos dulces, estos postres, yo no he encontrado nada así. Lo más que tú vas a encontrar, creme brûlée. Y el creme brûlée de, dónde? de de Francia o de algo Francia. así. De Francia. Sí, y este, riquísimo también, me gusta, pero de verdad sí. que no se compara a todos estos dulces típicos. Así que De verdad que mi gente eh, Tienen que ir a Puerto Rico (ríe) A probar todas estas cosas, pero seguimos Eh, Bueno, le siguen los Pastelillos de
1: guayaba Y queso crema, porque no solamente De de guayaba, creo que si vienen Solamente de de guayaba Y creo que también vienen solamente de queso crema Pero también vienen los que son Mixtos, que son guayaba Y crema, queso crema Eh, Y básicamente, verdad, es como Layers de pan Que quedan todos tostaditos pero son bien, bien dulces y en el medio tienen either la pasta la pasta de guayaba o el queso crema o tienen ambas. Y en verdad, mm-hmm. normalmente lo hacen como en cuadritos pequeños sí. o un cuadrito bien grande. Y, o sea,
0: es como un sanduícito, sí. básicamente. Así es, crujiente así. por fuera, suave por dentro y la guayaba y el queso, todo queda súper brutal. Todo tiene un sabor uniendo todos esos ingredientes. De verdad que eso es uno de los de los postres más brutales en Puerto Rico sí. bueno, llegamos a la mejor parte de este episodio claro, hablamos de las comidas típicas de Puerto Rico que son más conocidas pero ahora vamos hablando de lo que los chefs aquí eh, inventaron mientras crecían y bueno, no necesaria inventar, <risa> necesariamente inventamos pero tú sabes nosotros teníamos las artes culinarias por ahí también nos inventábamos cosas, tú sabes, eso es algo que todo puertorriqueño hace, pero empezamos con el arroz con Chef Boyardee, yo no (ríe) sé en cuántos pueblos de Puerto Rico hacen esto, el arroz blanco bueno, arroz, lo que sea con Chef Boyardee, pero de verdad que eso era como salvavidas Es, es casi como decir pizza acá en Estados Unidos, que no quiere cocinar y lo agarra rápido y y está todo bien fácil. Sí, yo no recuerdo
1: cuándo fue la última vez que comí arroz con Chef Vialdi, pero sí recuerdo sí. que era menos de 12 años tenía. Sí, sí, Y fue así. wow, o sea, yo estoy seguro que si yo abro una lata Chef Vialdi, me, me va a dar náusea. <risa> <risa> es diferente. Sí, sí, mano, como que después de adulto es como que, mano, eh, no sé, siento que, que voy a comer comida de perro, básicamente. <risa> Ay, yo sí, recuerdo que de entiendo. niño, yo recuerdo que de niño eso era olvídate, lo más cabrón. Pero ahora, sí. uy, uh, no sé cómo que me está raro.
0: Pues nada, nah, mano. Pero las albóndigas de Chef Boyardí, que venían dentro de la lata esa, estaban cabronas, mano. <risa> yo no sé sí, qué le echaban, pero eso de por sí, el Chef Boyardee específicamente para mí por lo menos, eh, el que eran como los fideos con las albóndigas, pues también hacen las almohaditas Ah, sí. este que son rellenas de hecho, pero este quedan riquísimas de verdad con el arroz, porque tiene como una salsa roja y pues todo eso lo mezclas y pues el arroz blanco que usualmente solamente tiene un poquito de sal o algo así, no tiene un sabor bien fuerte lo mezclas con eso y ahora tienes prácticamente un plato mucho más sofisticado
1: demasiado de cabrón pero bueno, este, este otro plato realmente yo no recuerdo haberlo cocinado mucho y verdad, no es nada extraordinario esto probablemente fue de las <ríe> primeras veces que, que aprendí a cocinar las pocas cosas que se había cocinado a esa edad eh, sí, bueno. que hacíamos huevo con salchicha eh, y muchas veces, verdad esta es este, otra, pero la, la voy a mencionar todo juntos. el arroz con huevo y ketchup y tal vez le echábamos salchichas por el lado o hacíamos hot dog por el lado y lo picábamos dale mano, todo ¿verdad? lo que
0: encontremos por ahí <ríe> fíjate que abuela
1: Cecilia está regando las mates y ya no tiene hombre <risa> pero sí, o sea, wow qué recuerdo, de verdad, pensar en estas comidas que hoy en día las veo y como que, wow
0: bueno, tú mencionaste el pan pizza ya o yo me estaba muriendo de la risa y no lo no, no lo mencionamos <risa> el pan pizza eh, de verdad que para mí eso era algo bien divertido que nosotros hacíamos, y yo me acuerdo que nosotros entramos en un spree como de hacer pan pizza cuando lo cuando lo aprendimos a hacer, como que queríamos hacer eso todos los días. Y eso era como que, oh, vamos a hacer pan pizza. ¿Nosotros lo hacíamos en el microondas? ¿O en qué lo hacíamos, mano?
1: Yo creo que a, habíamos empezado con el microondas y después descubrimos que había un pequeño nido que tenía un timer. ¿Sí? Que era como para, tú sabes, tostar el pan o cosas así. ajá este, sí de, me acuerdo y tenía o sea, tenía una ruedita y esa ruedita era el timer y empezaba el conteo regresivo y le ponían la temperatura la show de la sí, eh, y eso eso era lo mejor para hacer pan pizza pero sí recuerdo que un eh, salsa
0: y el queso derretido de, de slice queso verbita sí. o queso y me acuerdo el craft el,
1: el pan de slice se iba en un día sí, <ríe> <ríe> esa sí. es la mejor parte nada eso era tú sabes otra cosa yo creo que esa, de, de todos estos inventos que hacíamos, yo creo que este es el único que yo volvería como a
0: hacer. Sí, mano. Pero lo haría, fíjate, no sé si haría que el pan fuera crujiente ahora. No. Como decirle el crust de la pizza. Aunque, okay, bueno, un día nos ponemos a fastidiar con eso.
1: Y el último, que este yo creo que al sol de hoy muchos niños todavía lo hacen. El famoso mac and cheese. Que no uh-huh. tiene nada de extraordinario, simplemente viene en una caja. Con el, sí. el queso en polvo y lo hierves por 7 minutos, una mierda así. Y nada, básicamente eso es lo que hay, mac and cheese.
0: Sí, mano. Eso eso a mí me encantaba. Yo me acuerdo que, que comprábamos dos o tres y a veces cuando estaba en, ca- en casa yo de pequeño mismo lo hacía solito, el mac and cheese. Sí, no, y también me acuerdo, fíjate, ahora que estamos hablando de eso...
1: Este no, no lo iba a mencionar porque no es algo como que, algo así tan boricua, igual que el mac and cheese, que carajo. Pero uh-huh. el Top Ramen, que yo me acuerdo, uh-huh. el, qué sé yo, tal vez yo estaba como en, no sé, como en sexto grado o algo así, cuando por primero escuché lo que era el Top Ramen. Y no sé, yo como que al principio no le no tenía tanto, tanto aprecio al, al Top Ramen. Pero a medida que fui como que creciendo y yendo a high school y eso, como que empecé a como que, wow, Top Ramen.
0: Uh-huh. Y a veces
1: al sol de hoy, tú sabes, y digo, no es lo mismo ¿verdad? Eh, comprar el Top Ramen en el supermercado que ir a un restaurante de, de ramen. Uh-huh. Pero a veces a veces sí me da con decir como que, mano, quiero ir a un restaurante y, y, y ordenar, tú sabes, authentic Top Ramen.
0: Tremendo. No, queda tremendo. brutal. De verdad que yo lo he hecho también. este Hay veces que en un mes, varias veces, como este Top Ramen y, y varias veces voy a algún restaurante o algo así. Hay muchos sitios donde hacen Top Ramen por ahí y queda riquísimo.
1: Sí. No, es, es otra cosa, de verdad. Es, es que, o sea, mucha gente lo ve como que, ah, eso es Panamá, como que... Pero, o sea, tienes que ir a probarlo en un restaurante japonés porque sí, es, es otra experiencia realmente. Y cómo te lo preparan y todo, es como... Ese es el sushi de las sopas. Sí, (risas) mano Básicamente. Prácticamente. Ese es el sushi de las sopas. Pero bien, yo creo que, ¿verdad? Ya esto es básicamente todo lo que teníamos en relación, ¿verdad? A comidas de Puerto Rico y no tan puertorriqueñas. Ajá.
0: Eh, Mira, mi gente, antes de que vayamos terminando, también queríamos anunciarles que tenemos un correo electrónico, un email que es el título sin podcast arroba gmail.com, de nuevo es el título sin podcast, arroba gmail.com, donde nos pueden eh, hacer preguntas, escribir sugerencias, cualquier comentario que tengan, ahí nos pueden contactar, y eso lo hemos hecho en el fin de que podamos interactuar más con con ustedes, con la audiencia, y de nuevo eh, apreciamos grandemente que que nos sigan apoyando en este trayecto donde pues seguimos haciendo todos estos episodios y traemos mucho más contenido para seguir conversando con ustedes. Claro,
1: claro y no se preocupen que esto es solo, estamos calentando porque tenemos tantas y tantas ideas que vienen en camino que de verdad, no no voy a mencionarlas pero van, van a ir viendo en cada episodio que vamos a ir viniendo con más y más.
0: De verdad que sí, pero eh, en el próximo episodio o en el quinto episodio nos cancelan. Así que (risa) aprovechen por ahora, porque estos temas han sido bien tranquilitos. Estos han sido light. Sí, estos han sido bien light. Es algo, es chévere pues para nosotros recordar todos estos platos típicos y poder compartir con ustedes todas estas obras de arte culinarias que existen en Puerto Rico para que en algún momento puedan ustedes visitar la isla y y comer de todas estas cosas deliciosas, ¿no? Pero, claro, van a haber muchos más, muchos otros temas donde vamos a hablar de temas mucho más serios y pues ahí definitivamente, como les mencionaba del correo electrónico, vamos a querer sus comentarios y y sugerencias y todo eso.
1: Claro, claro. Así que ya lo tienen ahí, el título sin podcast, arroba gmail.com Y nada, creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya, ya yo tengo hambre, no sé tú. <risa>
0: sí, Así que, nada,
1: si van a ir a comer después de este episodio, eh, buen provecho y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Como dijo Nicodemo,
1: nos vemos.
0: Ok, buenas, mi <risa> gente. Espérate. Ok, esto va a ser para los clubes, hermano. Ok, espérate.
1: Así mismo es. Eh, y nada, o sea, eh, esto... Quiero que sepan, ¿verdad? Que lo estamos grabando. Ok,
0: no no, no, no va a ser desde el principio. Cabrón, que es tu culpa, ¿sabes por qué? Porque tú fuiste el nuevo bicho que desde la semana pasada. Empezó con lo de <risa> 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 La tercera <es> al avance
1: <risa> Loco, yo no me, ni me estaba riendo Me estaba ahogando porque empezaste yo
0: tomando agua <risa> Cabrón, ¿qué vas a ver yo? <risa> ok <La niña. risa> Ay, puñeta. No, Manu, esto yo, deja tomar eh. agua me da break y tú muy buena ¿Esto? a todos mi gente. ¿Qué y yo me ando. A <ríe> Así que esa deja de decirle el E porque si no me jodí. No, dale, vale. <ríe> ok <ríe> Es que se escuchó cuando tomaste agua, fue gracioso. <ríe> Qué puñeta. <ríe> Espérate, ya me duele hasta la cabeza de tanto reírme. Ah. <ríe> Ok, ¿estás listo? No. <risa> <risa> Buenas, mi gente. <risa> <¿Qué te pasa? risa> Mira, puñeta, vamos a empezar esto aquí, carajo, vera. <risa> Se me olvidó el nombre. <risa> parece como... Para mí se Se parece, se parece como... <risa> Yo se, parece mucho,
1: se parece mucho a la puta madre que te va,
0: <risa> yo no sé, este es, este es el fucking, en vez del título sin podcast, esto se va a llamar el blooper sin podcast, mano, porque esto está cabrón.
1: La masa del del badacadito, baraca, puñeta. <risa> Eso lo vas a dejar ahí. ¿Sabes quién se va a quedar ahí, verdad? A este bicho.
0: Aquí, aquí se muere el, el podcast. Muchas gracias a todos los que me han Hasta el día de hoy. Anda, el carajo. Mano, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos... Empezar desde el principio. <risa> Porrón y cuenta nueva.